0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 2. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Seht nicht immer unsere Beeinträchtigung. Das ist der Appell von Mr. Blind Life, dem wohl bekanntesten blinden Influencer hier in Deutschland. Auf TikTok folgen ihm mehr als eine halbe Million Menschen, auf YouTube sind es auch fast 100.000. Mr. Blind Life heißt im wahren Leben Erdin Chiplack. Er hat noch 2% Sehkraft und was er mit diesen 2% und einigen Hilfsmitteln schafft, ist einfach der pure Wahnsinn. Er hat studiert, arbeitet und reist gerne um die Welt. Zum morgigen Internationalen Tag für Menschen mit Behinderungen wollen wir aber auch daran erinnern, dass jede neunte erwachsene Person mit Behinderung keine Arbeit hat. Gleich sprechen wir mit Mr. Blind Life über die Herausforderungen, die blinde Menschen tagtäglich bewältigen müssen, wie barrierefrei deutsche Städte eigentlich sind oder auch nicht und mit welchen Tricks man gut durchs Leben kommt. In Kinderkliniken gibt es zu wenig Betten. Deshalb schlagen deutsche Intensiv- und Notfallmediziner in Alarm. In einer Umfrage kam heraus, dass von 110 Kinderkliniken 43 kein einziges Bett mehr auf der Normalstation frei hatten. Am häufigsten liegt das natürlich am Personalmangel. Das ist besonders tragisch, wenn man darüber nachdenkt, dass die kleinen Patienten weggeschickt werden müssen. Jedes zweite Krankenhaus in der Umfrage hat angegeben, in den letzten 24 Stunden mindestens ein krankes Kind aufgrund von Platzmangel weggeschickt zu haben. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verfolge die Berichte mit Sorge, heißt es in einer ersten Reaktion aus dem Ministerium. Wobei, lieber nicht mit Sorge verfolgen, lieber Karl Lauterbach, sondern ganz, ganz schnell mit großer Sorge etwas dagegen unternehmen. Alle 24 Stunden mindestens ein krankes Kind aufgrund von Platzmangel wegschicken geht gar nicht. Gestern war der Welt-Aids-Tag. In Zeiten der Corona-Pandemie vergisst man schnell, dass es auch noch andere Krankheiten auf der Welt gibt. Doch die Zahlen der von HIV betroffenen Personen sind erstaunlich hoch. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind etwa 38 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert und jedes Jahr stecken sich etwa 1,5 Millionen weitere mit der Krankheit an. Es gibt immer noch keinen Impfstoff, obwohl seit über 40 Jahren danach gesucht wird. Trotzdem gibt es eine positive Entwicklung, denn die Zahl der Neuansteckung geht zurück und die Fälle werden früher erkannt als noch vor einigen Jahren. Mit Hilfe von Medikamenten kann man die Krankheit außerdem sehr gut eindämmen. Die Viruslast kann dadurch sogar so weit zurückgehen, dass man nicht mehr ansteckend ist. Trotzdem werden die Menschen noch heute immer noch stigmatisiert. Dem möchte zum Beispiel die Initiative Update HIV entgegenwirken und ruft daher auf, einen neuen Namen für die Immunschwächekrankheit zu finden. Naja, ob ein neuer Name dabei was hilft, weiß ich nicht. Wir sollten alle an uns arbeiten, die Menschen einfach nicht zu stigmatisieren. Mein kleiner, wahrscheinlich nutzloser Appell. Das Comprehensive Economic and Trade Agreement, kurz CETA, ist das Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada und wurde nach sehr langen Verhandlungen nun im Bundestag ratifiziert. Seit 2017 versuchen beide Verhandlungsparteien ein Abkommen zu schaffen, das den Handel zwischen Kanada und der Europäischen Union erleichtern soll. Unter anderem sollen mit CETA fast alle Zölle wegfallen und auch komplexe Regeln sollen verringert werden. Bisher haben allerdings erst 16 von 27 Mitgliedstaaten der EU dem Abkommen zugestimmt und das Abkommen unterschrieben. Länder wie Italien oder Frankreich fehlen zum Beispiel noch. Deshalb ist es bisher nur vorläufig in Kraft. Schon zu Beginn der Verhandlungen im Februar 2017 gab es viel Kritik von allen Seiten. So sagte Greenpeace-Handelsexpertin Liz Cunha zum Beispiel, das Abkommen schütze fossile Konzerne statt das Klima. Um das Freihandelsabkommen endgültig zu verabschieden, müssen alle Mitgliedstaaten der EU zustimmen. Es könnte also noch eine Weile dauern, bis CETA vollständig in Kraft tritt. Wenn der Bundestag sich heute zur Sitzung trifft, wird auch das Chancenaufenthaltsrecht auf der Tagesordnung stehen. Es richtet sich an Menschen mit Duldung, also denjenigen, die nach Deutschland geflohen sind, deren Asylantrag aber abgelehnt wurde. Wer am 31. Oktober 2022 seit fünf Jahren legal in Deutschland lebt und nicht straffällig geworden ist, kann eine auf 18 Monate befristete Aufenthaltserlaubnis beantragen. In diesen anderthalb Jahren hat man dann Zeit, die übrigen Voraussetzungen für einen Dauer. Aufenthalt zu erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Ende 2021 lebten in Deutschland 136.605 Menschen mit Duldung und das schon mehr als fünf Jahre. Einer von ihnen ist Abunasse Konfe. Für ihn wäre diese neue Rechtsprechung, sollte der Bundestag sie heute beschließen, eine große Chance. Deshalb haben wir ihn gefragt, was bedeutet es für sie, mit Duldung in Deutschland zu
1: leben? Ja, ich bin seit Seit 2015 in Deutschland, ja, ich habe das nochmal auch hier Deutsch gelernt, zwei Jahre Deutsch gelernt und danach Praktikum hier, Praktikum da und ich habe noch so meinen ersten Job so bekommen. Und ja, ich habe drei Jahre hier in Deutschland gearbeitet und am Ende, ich habe so ein Bescheid von Ossunderbehörden bekommen, das heißt, ich sage das nochmal, ich darf, ich darf nicht mehr in Deutschland arbeiten, Weil mein Asylantrag war abgelehnt und ich bin auch betroffen mit sogenannten Duldung, Duldung, Leid. Äh, mit ein Duldung, Leid, man kann das nochmal nicht, gar nicht machen. Du, du hast kein Recht auf Arbeit, du hast kein Recht auf Bildung, du hast kein Recht auf Deutschkurs zu machen. Du musst nochmal immer im Heim bleiben, ja, wie ein Möbel dein Leben hat kein Wert mehr, total Katastrophe ja mit dieser Duldungleit. Ich habe schon viele Freunde so in unsere Asylheim gesehen. Sie sind jetzt so verrückt geworden. Ich finde Duldungleit ist einfach Katastrophe
0: ja. Und was wird sich für Sie ändern, wenn das Chancenaufenthaltsrecht in Kraft tritt?
1: Ich finde, es ist die Gesetze von bleibende Chance ist ein gut Vorteil von mich und auch von mehrere Personen, damit wir können unsere Unabhängigkeit haben, Beispiel arbeiten frei Bewegungen ja in ganz Deutschland und arbeiten wo wir wollen, um am Ende ein unbefristet Aufenthalt bekommen und auch mit dieser Gesetz ich kann das nochmal auch wie weiter Deutsch lernen, um mein Deutsch weiter so verbessern.
0: Menschen, die zum Stichtag am 31. Oktober vier Jahre und elf Monate in Deutschland waren, gehen leer aus. Am Freitag wird im Bundestag auch über ein Gesetz abgestimmt, das Asylverfahren beschleunigen soll. Organisationen wie Pro Asyl befürchten, dass es für Geflüchtete dann noch schwerer wird, ihre Rechte vor Gericht einzuklagen. Sind die neuen Gesetze wirklich der
1: Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik, von dem die Ampel immer spricht? Verfahren so zum Schnellmachen. Ich finde, das ist nochmal total nicht so gut, weil wir haben nochmal immer schwierig Probleme mit BAMF so gehabt, weil wir, hab, wir haben, das Gefühl, unsere Asylantrag ist so systematisch und automatisch abgelehnt. Und ich denke, wenn du mal so alles so schnell geht, ja, die können das nochmal nicht so, unsere Asylantrag so entscheiden, wenn alles so läuft, schnell. Und das ist einfach auch nicht so gut von ein, einem demokratischen Land, ein wie Deutschland, ein Beispiel in ganz Welt von einem guten demokratischen Land. Zum Rassismus hier in Deutschland zu sagen, ist ein bisschen ein Tabu, aber wir erlebe das normal immer hier in Deutschland. Die neue Bundesregierung Migration, ich denke, das ist ein, das ist ein, Gut vorschreibt, aber trotzdem, sie können das nun mal auch weiter verbessern.
0: Lieber Abu Nasser Konfif, vielen Dank für diesen Einblick und dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Er ist wohl der bekannteste blinde Influencer Deutschlands, Mr. BlindLife. Auf TikTok und YouTube hat er zusammen fast 600.000 Followern, denen zeigt er seinen Alltag und nimmt sich und seine Blindheit nicht immer ganz so ernst, wie hier in einem seiner Videos.
2: Hier ist ein super cooler Leitstreifen. Hier mal kurz ein bisschen mit der Bahn fahren und jetzt hier Fahrkarte kaufen. Wie geht denn das überhaupt? Ja, ehrlich gesagt, ein Ticket braucht man nicht als Blinder. Zumindest nicht beim öffentlichen Nahverkehr. Oh yeah! Doch wie macht man das eigentlich am Hauptbahnhof mit den Gleisen? Wie finde ich mein richtiges Gleis? Ja, ehrlich gesagt, meine Frau sieht 8% und sie hat einfach für mich geguckt. Und wie finden wir unsere Sitzplätze im ICE? Das hat auch meine Frau gemacht. Ich habe einfach gar nichts gemacht. Wenn meine Frau dabei
0: ist, macht sie echt viel. Ich bin immer so ein bisschen faul bis hier. Aber beim ICE
2: hier, das kann man sogar fühlen. Und das finde ich natürlich ziemlich cool.
0: Was so spaßig klingt, erfordert viel Arbeit, denn Erlin Schiplack, alias Mr. Blindlife, dreht und schneidet alle seine Videos selbst. Auch ohne seine Frau findet er sich meistens gut zurecht, hat Tricks und Kniffe, die ihm helfen, durchs Leben zu kommen. Was ihn aber besonders nervt und auch gefährlich werden kann, das ist, wenn Menschen auf dem Leitstreifen etwas abstellen oder ihn blockieren. Diesen Leitstreifen kennen Sie bestimmt. Das ist die geriffelte weiße Linie, dieser Bereich an Kreuzungen in der U oder unter Führungen. Auch dazu hat er viele Videos gemacht.
2: Ich bin Mr. Blindlife und hier stehen jetzt von der Firma Volt 1, 2, 3, 4, 5 E-Scooter auf diesem Leitstreifen. Ja, dieser Leitstreifen ist dafür da, dass blinde Menschen von A nach B kommen. Und da jetzt alle hier auf dem Weg stehen, gehe ich davon aus, dass das die Firma gemacht hat. Und Leute, stellt nicht E-Scooter auf den Leitstreifen. Die Freundin von mir hat sich da auch mal schon äh, sehr schwer dran verletzt und war im Krankenhaus. Ich kümmere mich jetzt darum, dass diese Dinger wegkommen. Also. Nummer eins. Nummer zwei kommt auch weg. Nummer
0: drei kommt auch weg. Neben all dem Spaß, den Mr. Blind Life verbreitet, wollen wir zum morgigen internationalen Tag der Menschen mit Behinderung nicht vergessen, dass eben genau diese Menschen noch mehr in die Mitte der Gesellschaft gehören. Und dazu zählt eben auch, dass viele von ihnen arbeiten wollen, aber nicht eingestellt werden. Jeder neunte Erwachsene mit Behinderung ist in Deutschland arbeitssuchend. Auch dagegen kämpft Mr. Blind Life. Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat mit ihm gesprochen.
3: Guten Morgen, Mr. Blind Life, beziehungsweise Erdin, hallo. Hi, moin. Ja, wir haben ähm, im Vorfeld zu diesem Interview, haben wir ja ein paar Mal hin und her gemailt und ein paar technische Dinge noch ausgetauscht und uns abgestimmt. Wie kann ich mir das bei dir eigentlich vorstellen? Wie schreibst du E-Mails? Wie liest du meine E-Mails? Also, ich sehe ja noch zwei
2: Prozent, das heißt gesetzlich äh, also bin ich schon als blind eingestuft das heißt ich kann noch mein visuelles Sehvermögen nutzen bedeutet am Computer oder am Smartphone nutze ich eine Vergrößerungssoftware also mhm. Zoom zum Beispiel und an meinem ja am Laptop zum Beispiel unter anderem auch VoiceOver
3: das heißt, ich lasse mir einfach den Bildschirminhalt vorlesen. Das heißt, die technischen Möglichkeiten sind mittlerweile schon so, dass man eigentlich auch als äh, komplett blinder Mensch äh, ja relativ gut damit klarkommt?
2: Ja, mittlerweile, ähm, egal eigentlich auf welchem Betriebssystem man sich bewegt, kann man sich schon relativ gut äh, mit den Bedienungshilfen zurechtfinden. Die Sache ist natürlich, das braucht immer eine Eingewöhnungszeit, also man muss es natürlich lernen, sich damit auseinandersetzen, und der eine mag das eine Programm mehr und die andere vielleicht ein anderes Programm. Also, ja, da hat man ja mittlerweile auch ein bisschen Auswahl an Software, die man nutzen
3: kann. Ich habe in einem deiner Videos auch gesehen, da zeigst du, wie man mit einem iPhone umgeht, wenn man nichts sieht. Kannst du uns das kurz beschreiben? Wie funktioniert das eigentlich? Vor allen Dingen mit den Apps. Ich erkläre es anderen Leuten immer so. Jeder hat ja eine Maus zu
2: Hause. Und wenn man mit der Maus, mit dem Mauszeiger auf eine App, auf dem zum Beispiel PC drüber hält, dann öffnet sie sich ja nicht automatisch. Man muss erstmal doppelt klicken. Und genauso ist es zum Beispiel mit VoiceOver. Das heißt, ich fühle mit meinem Finger übers Display und dort, wo mein Finger ist, ähm, das wird mir dann vorgelesen und dann muss ich einen Doppeltipp machen. Und dann geht weiter. Also dann öffnet sich die App quasi.
3: Du hast in deinen Videos äh, ja auch deine Frau vorgestellt. Äh, die hat 8% Sehkraft. Du selber sagst ja so 2 bis 3. Wie groß ist der Unterschied eigentlich zwischen euch? Kann man Sehbeeinträchtigung irgendwie beschreiben und vergleichen?
2: Ja, also ich sehe maximal 2% und das auch nur auf dem linken Auge. Das rechte Auge, das ist gar nicht mehr messbar. Damit sehe ich so hell und dunkel. Ähm, ob man das jetzt nun vergleichen kann, das ist immer so eine schwierige Sache. Also meine Frau sieht zwar prinzipiell besser als ich, aber sobald man ein Restsehvermögen hat, sind die Umgebungsfaktoren extrem wichtig. Das heißt, scheint die Sonne, ist es dunkel, regnet es, ist es neblig und dementsprechend ist es oft so, dass meine Frau besser sieht. Aber so bei Dämmerung zum Beispiel kann ich in Anführungsstrichen etwas besser sehen als sie.
3: Aber naja. <lacht> wie groß und wie stark ist eigentlich die Community der Sehbeeinträchtigten und der Blinden? Also wenn uns jetzt jemand zuhört zum Beispiel, der auch ähm, ganz wenig Sehvermögen noch hat. Äh, wie, wie hast du zum Beispiel deine Frau kennengelernt? Kann man sich das so vorstellen, dass, dass, dass man relativ gut auch vernetzt ist untereinander? Das hängt natürlich von jedem selbst ab. Also es gibt natürlich...
2: Blinden Vereine in den jeweiligen Bundesländern. Es gibt den blinden Verband, also den DBSV. Ähm, natürlich gibt es, oder ich weiß jetzt nicht, wie aktiv man noch Facebook oder sowas nutzt. Da gab ja oder gibt es ja viele Gruppen. Es hängt eigentlich von jedem selbst ab. Und die Sache ist natürlich, will man sich dann immer mit Blinden und Sehbeeinträchtigten vernetzen? Also das kommt ja mal darauf an, wann ist man vielleicht blind geworden? Braucht man gerade Unterstützung in diesem oder jedem Lebensbereich? Möchte man sich einfach nur austauschen oder möchte man einfach sein Leben leben und die Beeinträchtigung ist jetzt gar nicht so relevant? Das heißt, da kann sich das jeder selbst aussuchen. Aber äh, auch durch meine eigene Community natürlich habe ich schon vielen Leuten geholfen oder sie weiter vermittelt. Also gerade Menschen, die jetzt, sagen wir mal, vor einer kurzen Zeit erblindet sind, die haben zwar über den Augenarzt zum Beispiel die ersten Anlaufstellen, wenn der Augenarzt gut ist. Aber darüber hinaus kriege ich auch immer wieder Nachrichten und ich versuche, denen dann auch zu helfen. Wobei ich jetzt keine professionelle Hilfe geben kann. Ich kann nur meine sozialarbeiterischen Tätigkeiten machen. Und das heißt Netzwerkarbeit, also diese Leute einfach weitervermitteln, an professionelle Hände.
3: Und wie war das bei dir selber? Wo hast du deine Frau kennengelernt? Meine Frau, ähm, ja, lustige Geschichte. Also ich
2: mache ja schon länger Social Media und <lacht> da hat dann meine Frau, damals noch nicht Frau, mich angeschrieben und wollte eigentlich etwas wissen. Also wir haben uns quasi über ein Thema ausgetauscht. Also sie wollte halt im Ausland leben für ein Jahr. Und da sie bei mir gesehen hatte, dass ich das früher auch gemacht habe, hatte sie mir eine E-Mail geschrieben. Und daraus entwickelte sich halt äh, eine Freundschaft und... Äh dann waren wir verheiratet.
3: <lacht> wow, eine ne, ne schöne Geschichte. Äh, apropos Ausland, wo wir gerade schon dabei sind. Du warst ja mit ihr auch in Togo unterwegs. Ähm, da habt ihr ein Spendenprojekt. Eben, wie macht man sowas? Wie stellt man sowas an? Wie bereitet man sich auf so eine Auslandsreise vor? Ich meine, das ist ja nicht einfach nur eine Städtereise irgendwo innerhalb Deutschlands, sondern nach Togo zu fahren, bedeutet ja dann doch auch ähm, ja, mit vielen Unsicherheiten vielleicht auch eine verbundene Reise. Äh, wie kommt man da? als blinder Mensch so durch? Wie, wie kommt man da hin?
2: Also wir hatten ja jetzt ähm, ein, zwei Vorteile. Also meine Frau also meine Frau Jasmin hat ja da gelebt. Das heißt, sie kannte sich schon so ein bisschen aus. Aber du hast natürlich recht. Wie ähm, ja, organisiert man sich vorher? Also wir gucken natürlich, wie kommen wir vom Flughafen in die nächstgelegene Stadt? Organisieren wir uns ein Taxi? Kann man mit Bus oder Bahn fahren? Oder wie läuft das Ganze? Das heißt... Ich denke mal, jeder bereitet sich auf seine Reise ein bisschen vor. Und ich sage mal, wenn man blind ist oder schlecht sieht, muss man sich vielleicht ein bisschen mehr drauf vorbereiten. Wenn man das nicht tut, dann erlebt man dann doch die ein oder andere Überraschung. Oder muss natürlich auch vor Ort den Menschen dann ha, blind vertrauen, weil man halt nicht alles äh, selbstständig dann sehen kann. Wir haben uns relativ gut vorbereitet. Wir hatten auch einen Fahrer, der uns dann am Flughafen abgeholt hat und in die nächste Stadt gefahren hat. Und ja, dann haben wir uns einfach durchgefragt, meine Frau spricht Französisch, ich nicht und dann ging es eigentlich, ja, relativ gut. Man sollte bei so einer Reise auch ein bisschen entspannt sein, also es ist wirklich Herausforderung und ich kann einfach nur für mich sprechen, äh, am Abend war ich dann auch wirklich K.O., weil meine ganzen Sinne werden ja sehr aktiv genutzt und jetzt in Togo, in Westafrika zu sein, ist ja nochmal eine andere Geschichte als in Lübeck zu sein, ähm, aber es war eine sehr schöne Erfahrung, hat mega Spaß gemacht.
3: Und war das anders ähm, als in Deutschland, sage ich mal, wenn du mit mit Menschen sprichst? Ähm, musstest du denen äh, irgendwie erklären, dass du nicht siehst? Äh, wie haben die auf dich reagiert? Also war das grundsätzlich eine andere Erfahrung? Oder sind die Reaktionen eigentlich immer gleich?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Blindheit war da gar nicht relevant. Also ich wurde so selten darauf angesprochen oh, du bist ja blind oder was siehst du noch? Das heißt, die erste Frage war, hey, wie geht's? Woher kommst du? Was machst du? Und irgendwann die fünfte, sechste, siebte Frage war erst, ah ja, du siehst ja nicht so gut oder du bist blind. Darf ich dich was dazu fragen? Es war anders, als ich es sonst erlebe. Und das fand ich sehr positiv, weil ich bin teilweise darauf eingestimmt, so, okay, die erste oder zweite Frage wird sein, oh mein Gott, Sie sind ja blind. Oh, was können Sie denn machen? Ich übertreibe es ein bisschen, aber so ist es halt oft. Und dort so, wann kommt denn jetzt die Frage? Und ja, nee. War nicht so. Fand ich sehr positiv, dass quasi meine Behinderung nicht immer im Vordergrund ist, sondern, ja, sie sehen meinen weißen Langstock, Schrägstrich Blindenstock, aber, ähm, sie haben mich nicht direkt zu dem Thema ausgefragt. Und das fand ich mal sehr, sehr schön. Aber es war auch eine neue Erfahrung.
3: Du hast ja auch in einem deiner Videos äh, über diese übertriebene Hilfsbereitschaft gesprochen und gesagt, äh, du wurdest an einem Tag auch schon mal 20 Mal angesprochen, ob man dir helfen könne hier in Deutschland. Wie, wie ist das denn eigentlich? Ich meine, manchmal brauchst du ja wahrscheinlich auch Hilfe, aber auch nicht immer. Äh, für uns sehende Menschen, wenn wir dich auf der Straße sehen, soll man dir Hilfe anbieten oder wartet man, bis du auf einen zukommst?
2: Also ich kann jetzt natürlich nicht für alle blinden und sehbeeinträchtigten Menschen hier in Deutschland sprechen, aber prinzipiell habe ich immer meine drei goldenen Regeln. Beobachten, ansprechen, nicht anfassen. Weil ihr könnt ja sehen, oder viele können sehen, das heißt, man kann ja kurz schauen, wie bewegt sich diese blinde oder schlecht sehende Person. Ähm, weil normalerweise haben wir unseren Weg von A nach B gelernt. Aber machen wir jetzt mal ein Beispiel. Schienenersatzverkehr, würde mich auch total verwirren und in solchen Situationen einfach ansprechen. Hey, benötigen Sie Unterstützung? Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Und dann sagt die Person ja oder nein. Und drittens, dieses Nicht-Anfassen ist immer wichtig, weil oft ist es so, dass wenn ich beispielsweise eine U-Bahn-Tür suche, das passiert ab und zu mal, dass mich einfach eine Person ungefragt anfasst und mitnimmt und mich da reinpackt. So, Ich denke mir so, okay, Fragen wäre aber schon netter gewesen, das nennt man ja dann übergriffig werden und das ist halt nicht cool. Und zum Thema Hilfe annehmen, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, zu 80% kriege ich alles hin, aber es gibt so 20%, also 80-20 oder 90-10, je nachdem, bei jedem ist es unterschiedlich, vielleicht auch 50-50 bei jemandem, dass man vieles selbstständig machen kann, aber in gewissen Situationen braucht man halt Hilfe. Also es ist Beispiel, wenn wir einfach jetzt mal hier äh, eine Baustelle haben, der gesamte Gehweg ist, mit einer Baustelle versehen. Gestern war das aber nicht da. So, wenn ich das jetzt nicht sehe, kann ich mich mit dem Stock entlang tasten. Aber es kann ja sein, dass ich beispielsweise gar nicht mehr auf diesem Gehweg entlang gehen kann und vielleicht auf der anderen Straßenseite weitergehen muss oder an der Straße entlang. Und da... Hört es dann auch irgendwann auf. Ähm, da muss man dann auch wirklich Hilfe in Anspruch nehmen und das nehme ich dann auch sehr, sehr gerne.
3: Gerade hier in Berlin und in Köln fällt mir das auch immer wieder auf. Ähm, es gibt äh, an neuen U-Bahn-Stationen auch schon teilweise am Geländer unten diese Blindenschrift. Ansonsten kennt man da das, äh, den geriffelten Boden eben auch, an Fußgängerüberwegen oder auch in der U-Bahn. Aus deiner Sicht, ähm, wie gut sind deutsche Städte eigentlich schon ausgebaut und ausgerüstet für blinde Menschen? Wie gut findet man sich da zurecht? Gar nicht. Also die sind überhaupt nicht gut ausgerüstet. Das sind immer so Teilprojekte.
2: Also zum Beispiel in Hamburg wird das ja gerade erneuert bei den Bahnen, schon über Jahren. Jahre, wenn bei den also Bahnsteigen. Dann geht man in eine andere Stadt, dann ist der ÖPNV dort anders. Also was ich zum Beispiel in Berlin cool finde ist, dass immer gesagt wird, Zug Richtung so und so, einsteigen, zurückbleiben. Das heißt, man weiß, in welche Richtung fährt der Zug. So in Hamburg hast du es bei den U-Bahnen nicht unbedingt. In Köln oder Nürnberg läuft es dann wiederum anders. Das heißt, es ist nicht einheitlich. Ähm, was mehr oder weniger einheitlich ist, sind diese sogenannten Leitstreifen oder Blindenleitsysteme. Aber ja, die sind halt auch nicht überall vorhanden. Oder die akustischen Ampeln, an einigen Kreuzungen piept es bei Grün, bei einigen Kreuzungen vibriert nur der Knopf unten. Das sind alles so Tricks, die muss man wissen, um dann wirklich im Alltag zurechtzukommen. Aber so richtig gut ausgebaut sind wir noch nicht. Also wir können ja nicht mal in eine Behörde reingehen und wissen ja nicht genau, wo wir hin müssen. Wir müssen ja dann eigentlich immer zur Information und uns dann direkt, ich sage jetzt mal, menschliche Unterstützung oder Hilfe holen, was manchmal auch praktischer ist. Also alleine ist das noch nicht wirklich möglich.
3: Schwierig. Arbeitest du da auch mit ähm, in solchen Projekten? Fließt äh, sozusagen das auch mit ein, was äh, sich in den Städten dann auch verändert, wie man Städte auch behindertengerecht macht?
2: Also mein Kanal wächst ja jetzt gerade so langsam, das heißt die ganzen Einrichtungen, Behörden oder wie auch immer werden ja so langsam darauf aufmerksam und wenn ich die Möglichkeiten kriege, da mitzuarbeiten, mache ich das gerne. Man hat das bei mir auf Social Media schon gesehen, in Hamburg bin ich sogar im ÖPNV-Bereich mit dabei, da zur Verbesserung beizutragen, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber da gibt es auch immer wieder Videos, wo ich darauf aufmerksam mache, hey, es geht weiter, wir versuchen was und ich möchte natürlich da in den Bereichen unterstützen und zur Barrierefreiheit äh, beitragen.
3: Dein Kanal ist ja auch wahnsinnig gewachsen. Du hast mittlerweile 83.000 Abonnentinnen. Ähm, wahnsinnig großes Interesse auch äh, scheinbar an dem Thema. Welches Ziel hast du mit deinem Kanal? Ähm, wo geht's noch hin und welche Pläne hast du? Was ist mein Ziel? Eine Million?
2: <lacht> Keine Ahnung. Also ähm, es ist halt so, ich mache das ja aus, aus Leidenschaft. Ich liebe das, was ich mache und... Ähm, also ich möchte zum Thema Barrierefreiheit beitragen, ich möchte Menschen, die selber blind sind oder schlecht sehen, motivieren, an sich zu glauben. Ich möchte den Arbeitsmarkt verändern, dass es mehr Chancen gibt, dass blinde und sehbeeinträchtigte Menschen im ersten Arbeitsmarkt Arbeit finden. Ich möchte einfach auf Probleme aufmerksam machen und das halt auf meine Art und Weise, also ein bisschen lustig sein, aber auch mal ernst sein und direkt und auch mal nicht mit meinem Plattformmund nehmen und sagen, ja, wenn das jetzt hier nicht barrierefrei ist, ist es halt nicht so. So, warum das denn äh, schön spielen oder so tun als ob. Das sind so meine Ziele damit, aber was noch kommt und welche Möglichkeiten sich noch eröffnen, da bin ich ganz offen und schau einfach
3: mal, was passiert in der Zukunft. Wenn man deinen Kanal sieht, äh, sieht man das sofort, dass du ein sehr lebensfroher Mensch bist, äh, dass du sehr sarkastisch bist, dass du kritisch bist, auch und ja, dich einfach auch lustig machst äh, über über deine Blindheit oder generell über Dinge, die halt nicht so gut laufen. Woher kommt die Kraft? Woher kommt die Motivation? Wo Woher, woher nimmst du so deine positive Energie dafür?
2: Also ich war ja früher nicht so der offene Mensch. Ja, also ähm, Ich war ja auf einer Schule für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Das war die sogenannte Safe Zone. Da haben alle mehr oder weniger die gleiche Beeinträchtigung oder eine ähnliche. Und die LehrerInnen kennen sich in dem Bereich ja aus als ich dann studiert habe oder zum Studium gewechselt bin, dann war ich quasi in der realen Welt so, oh, jeder kann um mich herum sehen, ich bin jetzt der Blinde und nein, sie kommen nicht alle auf dich zu und machen alles für dich. Du musst auf diese Menschen zugehen. Und das war so, das hat mich extrem schüchtern gemacht und zurückhaltend. und ich dachte so, ah nee, ich habe jetzt diese Beeinträchtigung und ich kann gar nicht so viel leisten wie andere. Und das zu verändern, hat echt jahrelang gedauert, sodass ich dann an mich geglaubt habe, so, hey, du bist mit deinen Stärken und Schwächen der, der du bist. Und nur weil du nicht sehen kannst oder schlecht sehen kannst, bist du nicht schlechter als andere. Weil andere Menschen können dafür keinen Marathon laufen. Also ich auch nicht. Oder andere Menschen können dies oder jenes besser. Also jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und ich habe mich dann im Studium sehr, sehr stark mit meiner Beeinträchtigung auseinandergesetzt. Und dann mir quasi die Stärken und Schwächen erarbeitet und gesagt, hey, du bist genauso cool wie die anderen und jetzt, ach, nimm einfach deine Kamera in die Hand und film das doch einfach. So. Ist das jetzt dein Hauptjob? Also bist du jetzt hauptberuflich Influencer? Das Ziel ist es, hauptberuflich Influencer zu werden. Noch ist es eine Nebentätigkeit. Ich arbeite im Dialoghaus Hamburg oder im Dialog im Dunkeln in Hamburg. Eine Ausstellung, wo blinde Menschen sehende Menschen durch lichtlose Räume führen, um es kurz zu sagen. <lacht>
3: Morgen ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung und man will ja da auch auf die Belange ähm, der Menschen hinweisen und auch informieren und sensibilisieren. Was würdest du sehenden Menschen über ja deine, über eure Gruppe mit auf den Weg geben?
2: Seht nicht immer unsere Beeinträchtigung. Das ist ja so der erste Punkt. Also es gibt ja auch unsichtbare Beeinträchtigungen und und und. Das heißt, eine vollbinde Person wird einen Stock benutzen. Sich nicht immer auf den Stock fokussieren, sondern versuchen erstmal den Menschen kennenzulernen. Weil ich weiß natürlich, dass man oft, man hat direkte ja, Schubladen denken, man sieht eine Person und denkt direkt A, B und C. Kann jetzt positiv sein, negativ sein, aber es wäre halt mal cool, wenn man mal einen Schritt dahinter weitergeht und sagt, oh mein Gott, der ist blind. Sondern, also, dass man das gerade nicht sagt und sagt, ah, okay, ja, der sieht vielleicht nichts, aber mein Gott, ich. Red einfach mal mit ihm und mal sehen, wie sich das Gespräch entwickelt. Also wir sind einfach mehr als nur blind zu sein oder schlecht zu sehen oder einfach mehr als nur jemand mit vier Sinnen statt fünf. Und das wäre halt so ein Wunsch, den ich hätte. Und das wünsche ich mich halt jeden Tag, weil Inklusion lebt ja auch dadurch, dass man ja miteinander lebt. Wir wollen daran teilhaben. Aber wir müssen natürlich auch drauf zukommen. Deswegen mache ich hier die Videos, ich veröffentliche Dinge, ich zeige auf Probleme hin, sodass man voneinander lernen kann. Weil was meine eigenen... Studien, die nicht wissenschaftlich fundiert sind, ergeben, viele Menschen wissen zum Beispiel nicht, was diese Blindenleitsysteme, Schrägstrich Leitstreifen sind, das wissen sie einfach nicht, das sehe ich in meinen Videos immer wieder und dann denke ich mir so, ja gut, dann muss ich diese Menschen halt aufklären.
3: Und das mache ich. Und das gelingt dir immer und immer besser. Dein Kanal wächst ja. Vielen lieben Dank. Ich glaube, Erdin, du bist ein wirklich ein großes Vorbild, nicht nur für die Blinden, sondern auch für die sehenden Menschen. Mit welcher Begeisterung, mit welcher Motivation, mit welcher guten Laune du da deine Videos machst. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Vielen lieben Dank dir für diesen ganz, ganz tollen Einblick. Dankeschön.
2: Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und danke, dass ich hier sprechen durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, allen noch einen schönen Tag.
3: Vielen Dank an Erdin
0: Jiplak und meinen Kollegen Dimitri. Übrigens ist Mr. Blind Life auch morgen in der Stern-Diskothek zu Gast. Schauen Sie gerne mal rein. Das Diskussionsformat finden Sie auf dem YouTube-Kanal des Stern. Und ich sage Ihnen eine Sache, wenn man sich mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzt und plötzlich merkt, wie ernst das Ganze ist, als immer nur, weiß ich nicht, so ein bisschen darüber zu reden, dann denkt man da ganz anders drüber. Ähm, wir haben bei uns im Betrieb zum Beispiel eine Dame eingestellt, äh, die gehörlos ist. Und wissen Sie was? Es klappt ganz, ganz wunderbar. Macht sehr, sehr viel Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Ähm, und eine Person ist dann weniger arbeitssuchend. Völlig egal, ob mit oder ohne Behinderung. Wenn man sich der Thematik annimmt und was verändern will, dann geht das tatsächlich meistens irgendwie dann doch. Naja, vielleicht eine kleine Anregung für die, die sich irgendwie noch nicht trauen oder sich mit der Sache noch nicht so richtig beschäftigt haben.
1: Heute nicht ich.
0: Es sind noch 22 Tage bis Heiligabend. Die Weihnachtszeit ist im vollen Gange. Die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt. Und was darf für die perfekte Vorbereitung für das Weihnachtsfest nicht fehlen? Ganz genau, Rezepte. Aber ich spreche hier nicht von Butter, Mehl und Zucker. Und auch Ausstechformen brauchen wir für das ultimative Weihnachtsrezept nicht. Nein, in unserem Backbuch steht eine idyllische Kleinstadt, ganz viel weißer, perfekter Schnee und eine Singlefrau, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, sobald sie zufällig die Liebe ihres Lebens trifft. Dieses Rezept bezieht sich nicht aufs Kochen, sondern auf Weihnachtsfilme, denn die gehören genauso zur Weihnachtszeit wie Schokoplätzchen und Vanillekipfel. Wobei ich mag beides, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. Vanillekipfel finde ich maximal überstetzt Bäh. So, also, es stammt von meiner Kollegin und Sternkulturredakteurin Amelie Grehn, denn sie hat die Zutatenliste für einen perfekten, klischeehaften Netflix-Weihnachtsfilm entdeckt, die merkwürdigerweise immer nach demselben Schema ablaufen und trotzdem oft genug ein Hit werden. Es erwartet sie jede Menge weihnachtliche Ironie zum Schluss dieser Sendung.
4: Ich habe mir für den Stern Weihnachtsfilme auf Netflix angeguckt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viele das waren, ob es zwei waren, zwölf oder 22. Es ist halt die immer gleiche Geschichte in verschiedenen Varianten erzählt. Es wird eher schlimmer als besser und am Ende weiß man gar nicht mehr, wie lange man schon dabei ist. Also eigentlich genau wie in der Corona-Pandemie. Der Unterschied ist, du weißt immer, wie es im schlimmsten Fall ausgeht. Dann bekommt die Frau nicht den Prinzen, sondern nur den Mann mit den zu weiß gebliechten Zähnen und den schmierigen Haaren. Diese Weihnachtsfilme sind ja auch nach dem immer gleichen Schema aufgebaut. Also ganz wichtig ist, dass die Protagonistin eine Frau ist, mit der sich die moderne Frau von heute identifizieren kann. Eine Frau, die aussieht wie ein Topmodel und nur ein Ziel im Leben hat, den Mann ihrer Träume zu finden. Der Mann sieht dann oft so aus, als wäre er dem Werbeplakat für Zahnseide entlaufen und die Frau lernt ihn ganz zufällig kennen. Zum Beispiel, indem sie gegen ihn rennt oder er bei ihr klingelt. Die Heldinnenreise gipfelt dann irgendwann darin, dass die Frau das dunkle Geheimnis des Mannes enthüllt. Zum Beispiel findet sie heraus, dass der Mann in Wahrheit gar kein Handwerker ist, sondern ein Prinz. Währenddessen ist natürlich auch die Optik des Films ganz wichtig. Ein Hund hier und da ist nett, Rentiere, lachende süße Kinder, bitte keine pickligen Teenager, ganz viel Glitzer, Puderzucker und natürlich Schnee. Es ist auch nicht wichtig, ob der Schnee aussieht wie Schnee. Ich glaube, am Ende wissen das die Produzenten selber nicht mehr, was das weiße Zeug ist, das da überall liegt. Aber es gehört eben zur Optik dazu. Am wichtigsten ist sowieso das Ende des Films, der Mann muss der Frau einen Antrag machen oder sie zumindest küssen. Und im besten Fall steht im Hintergrund eine Kleinstadt, jubelt und klatscht. Das Baby, das kann dann in der Fortsetzung des Films kommen, denn Netflix-Weihnachtsfilme, die wollen ja gar nicht sein wie die überraschende pralinen Sie sind eher wie der Schoko-Weihnachtsmann aus dem Billigmarken-Discounter. Man weiß vorher schon, dass es echt eklig werden könnte, aber dafür auch genau, was man bekommt.
0: Danke dir, Amelie. Ich glaube, damit hast du es sehr gut zusammengefasst. Wissen Sie, was an Weihnachten gut ist? Glühwein. So, viel davon und dann ist alles vergessen. Zumindest bis zum nächsten Morgen. Da fällt einem alles wieder ein. So, das war's für heute. Wenn Sie einen stressigen Tag vor sich haben oder einfach mal nur abschalten wollen, dann denken Sie mal dran, ein Weihnachtsfilm am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und ganz wichtig, immer morgens. Gucken Sie Weihnachtsfilme immer morgens, bevor Sie zur Arbeit fahren. Einfach eine Stunde vorher aufstehen, was reinpacken. Und ich schwöre Ihnen, die Welt sieht anders aus. Ich gucke häufig morgens immer der Pate. Ja, das war heute Wichtig für heute. Meine heutige Redaktion besteht aus Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Franziska Schindler und in der Produktion Andolin Sonn. Falls Sie noch Fragen oder Anmerkungen zu unserer heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns doch bitte unter Heute Wichtig at Standy. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Freitag, ein bezauberndes Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abzullahi.